0: Csak azért, mert kialakul egy hype, ez még nem jelenti azt, hogy ez automatikusan egy üzleti modell is tud lenni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. És ez, ez, ez az, ami pillanatnyilag foglalkoztatja a piacot egy pár napja a mesterséges intelligencia témáról, a JET-GPT-ről beszélgetünk, és az az érzésem, hogy ez egy darabig még meg fog maradni, már csak azért is, mert kialakul egy hangulat a piacba, amit persze, hogy egy pár szereplő, főleg azok, akik a tőzsdén vannak, ki akarnak használni, és akik még nincsenek a tőzsdén, ez a szinte ideális helyzet akkorra, hogy spex keresztül akár megjelenjenek és próbáljanak pénzt összegyűjteni. A specs konstrukció körüli zaj egy kicsit lecsengett 2020-2021-ben, ez nagyon robbant. Ugye a specs a lerövidítése annak a kifejezésnek, hogy Special Purpose Acquisition Company, És ezek a konstrukciók kimondják teljesen tisztán, hogy nincsen semmi még tartalomként a a vállalatban. Mi csak jövünk, összegyűjtünk pénzt azért, hogy majd később valamire ezt felhasználjuk. És hát mindig, amikor kialakul egy bizonyos hype helyzet, akkor ez ideális, mert akkor a piac türelmes, akkor, akkor adja a pénzt, akkor elfogadja azt is, hogy a ja, hát most egyből még nincsenek számok, és egy darabik kell még investálni. Goldman sachs egy nagyon józanító elemzése azt is mutatja, hogy ezeknek a SPEX konstrukcióknak általában olyan 65-70 a másfél-két éven belül teljes csőd, és mégis vannak olyan milliók, olyan helyzetek, amikor ezek elindulnak. Microsoft ugye a, ezt az egész hisztériát a mesterséges intelligencia körül elindította azzal, hogy elsőként ment ki a kirakatba, most a többi nagy is lapától utána, tehát most ugye a nagyok játszodják azt a játékot, hogy kinek van hosszabb, és mindenki próbálja jelezni, hogy oh, én is ismerek egy mesterséges intelligenciát, és nekem is van egy, um, tehát Microsoft kiment, prezentálta kedden azt, hogy akkor ők a JetGPT-t hogy fogják beépíteni az ők kereső rendszerükbe, a Bingbe. Erről már ugye beszéltünk, hogy eddig inkább a Binget et kellett keresni, mint hogy a Bingen keresztül lehessen valamit keresni. De hogy ez az egyik oldalról, hol van a fantázia? Hát a fantázia ott van, hogy Microsoft azt mondja, hogy a, a Microsoft Cloud rendszerrel, ami magába már egy új, irány, hogy nem a hardware-rel és a véggépekkel és a programokkal csak keres Microsoft pénzt, hanem a cloud rendszerrel, tehát hogy a felhőbe kerülnek az információk, és itt a prognózisok, ez fontos ronda mondani, a prognózis, amit pillanatnyilag kiadnak, hogy a következő 9 évben körülbelül 40 milliárd dollár potenciája van ennek, ennek a cloud rendszernek, ez az, amit eladnak a befektetőknek, a tősdének, hogy akkor ide mehetnek a számok. De hozzá kell mondani, hogy ez még mindig prognózis. De a cloud rendszer az már legalább tovább van, mint a ChatGPT, mert az már be van építve, működik. A mesterséges intelligencia témája a Microsoftnak, a Microsoft AI, az azt a prognózis adták le, hogy fél idő alatt, tehát nem 9 év alatt, hanem egész 5 év alatt ugyanannyi forgalom, 40 milliárd pluszba generálható ezen a rendszeren keresztül, mint a cloud rendszerből. És ez az a dinamika, amit ugye a tőkepiacra szeret megvenni, és főleg a, a spekulációra épülő befektetők, a kérdés csak az, hogy ez valójában tud-e működni. Miért? Vegyünk csak egy egyszerű példát. A, tegnap ugye beszéltünk arról, hogy a google biznisz modele az egy, alapjában nem a, nem a keresőgép. A keresőgép az egy eszköz ahhoz, hogy legyen egy olyan felület, amelyikbe ámibe megyünk, beadjuk a kereső fogalmat, és a Google azután kidob nekünk létező oldalakat, hogy abból a szolgáltatást és az, ami a háttérben van, azt meg lehessen nézni, lehessen válogatni és azért, hogy az algoritmusok olyan sorrendben hozzák az oldalakat, amit kidob a rendszer reklámfelületként, azért fizetnek a vállalatok, és ez a business modelle a google vagy az Alphabetnek ugye az anyavállalatának. A ChatGPT az nem dob ki oldalakat, hanem az a kérdésre hoz valahonnan összeszedett válaszokat. Tehát azt nem is lehet tudni, hogy honnan, milyen ódalakról, és itt hiányzik az a felület, amiért egy vállalat fizetne. Most lehetne azt mondani, hogy oké, okay, akkor fizetnének azért, hogy bekerüljenek abba az adatbázisba, amelyekből a ChatGPT válogat. Akkor ez már egy nagyon leszűkített terület lenne. Aki fizet, az bekerül, aki nem fizet, az nem kerül be. És ezért, ezért ez, ez, ez még egy kritikus kérdés, hogy valójában... Itt hogy fog sikerülni monetarizálás udaláról a vízió, a fantázia, mert csak azért, mert a tömegnek ingyen tetszik? Oké, okay, ez még nem azt jelenti, hogy ez egy business bizniszmodell. És ezt már mondtam, hogy mindenki, aki ma a gdp be beadja a kérdéseket és élvezi a játékot, az a rendszere a terméknek, mert ezzel edzi a rendszert. Tehát ezért nyitotta meg um, Microsoft és AI ezt a rendszert, hogy most ne csak ők 3-4, 5, 10, 20, 50 szakember fejlesz egy GPT-t, hanem az egész világ. Tehát kidobták a világnak, és még egyszer minden kérdéset renírozzák a rendszert, és mutatják fel, hogy hol vannak a gyenge oldalai az egésznek. Na most ez egy fantázia Microsoftnál, amit láttunk, hogy mennyire ez tetszik a piacnak, és a, az árfolyamok, hogy mentek felfele, hogy ez mennyire más irányba tud működni, indulni, ezt Szerdán bemutatta Alphabet. Google ugye kijött, és azt mondta, hogy nekünk is van egy AI rendszer, és uh, be, be, bemutatták egy prezentáción keresztül a Google um, mesterséges Intelligentsia jetbot ennek az a neve, hogy bát. És a bár prezentáció nem volt annyira sikeres. A nap végére 7%-kal csökkent Alphabetnak az árfolyama, ami játszámolva, hát nagyságrendileg olyan körülbelül 100 milliárd dollár értéket jelent. Miért? Hát azért, mert egyik oldalról nem sikerült ott a fantáziát annyira eladni, hogy ez sikeresen be lesz építve, és ez hogy lesz anyagilag, mit fog mutatni, nem tud annyira tisztán megfogalmazni, mint, mint Microsoft. És a másik, hogy ugyanakkor, amikor a prezentációval kimentek, nyilvánosságra jött az a hír, hogy az egyik vezető feje alfabetnak, aki a mesterséges intelligencia témával foglalkozik, az elmegy, elhagyja a vállalatot, mit csinál. Egy másik nagy technológiai cégnek a CEO-jával egyéni vállalkozó lesz. Milyen vállalkozást alapít? Ó, ezt nehéz kitalálni mesterséges intelligencia témába. Tehát kimennek azért, mert azt mondják, hogy most megvan a lehetőség, és hogyha csak azt mondjuk, azt álmondjuk, hogy mesterséges intelligencia témával foglalkozunk, akkor már ömlik a nyakunkba a pénz, potyognak a pénzcsomagok a fáról, tehát ez a téma egy darabig még foglalkoztatni fog. Én nem azt mondom, hogy nem lehet játszani, kaszinóba menni lehet, spekulálni lehet, játszani lehet, Szóval ez mindenkinek a saját döntése. A fontos az, hogy azokon az eszközökön keresztül, ahol ez valaki megpróbálná, megtenni és lovagolni egy hype akkor azt nézze meg, hogy milyen gyorsasággal megyek technikailag bel, milyen gyorsan jövök ki, és egy hype az nem hosszú távú befektetés. Ahhoz, hogy az egész mesterséges intelligencia téma hosszú távúvá váljon, ahhoz vagy oda kell menjek, akik ezt felvásárolják, és ebből már, erről már beszéltem, hogy inkább a blue chip és a nagy Vállalatok, akik ezt mind kiegészítő eszközt veszik a bizniszmodellükhöz, és elég széles a modellük, hogy ha az egészből nem lesz semmi, akkor is ezt kibírják, és ez, 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 ez ne okozzon problémát nekik. Tehát valami startup ötletre, de tudom javasolni, hogy valaki agresszívan így befektesse, mert a valószínűséget túl nagy hogy kiesik, és a startup ötleteknél még egyet én észrevettem. Azok, akik azt adják el a piacnak, hogy ők lesznek a következő uh, Amazon, ők lesznek a következő Facebook, ezeket az elmúlt években mind azt láttam, hogy akik ezzel a sztorival jöttek, azok, uh, azok nem éltek sokáig. Ők összegyűjtették a pénzt, és azután vagy elmondták, hogy akkor elégett a pénz, vagy el sem mondták, mert eltűntek. Azok akik valójában nagyok lettek, azok nem is sejtették, hogy ezek lesznek, és nem ezzel a storyval mentek ki. Majd azután valamikor kialakult és kapott az egész egy dinamikát, de az első story nem ez volt, hogy adjátok ide a pénzeteket, mert mi leszünk a következő. Ez nem olyan egyszerű. Tehát ez az, ami foglalkoztatni fog tovább, és gondolom, hogy azért jó erről beszélni, mert minél több háttérinformáció van, előnyök, hátrányok, kritikus pontok, annál jobban helyre lehet tenni, ugye ez egyáltalán mi is, és ezzel mit kezdjünk. A másik, ami a piacot nagyon mozgatja, ez ugye a VIX Indexnek a fejlődése, a volatilitás. Itt már a múlt heti mozgások mutatták azt, hogy itt nagyon-nagyon erősen a piac torzít, és ez az úgynevezett VIX Index, ez egy második olyan indikátor, amit Sokan szeretnek felhasználni arra, hogy megnézik, hogy a volatilitás mekkora a piacba. Ha magas a volatilitás, akkor ideges a piac, ha növekszik a volatilitás, és akkor esetleg a döntési folyamatba, vétel vagy eladási folyamatba ezt felhasználják. Hasonlóan, mint az invert, a fordított kamatgörbe, a recessziót felmutatóan, hogy nem működik pillanatnyilag, hasonló a VIX index, hogy nem működik, és ez miért? Mert ugye ebbe a volatilitási indexbe benne vannak a 30 napos um, opciók, amik eh, alapjában tisztában mutatják azt, hogy, hogy előrevetítve mit vár el a piac, de mivel egy jó ideje ez a, az egy napra uh, megszületett, és egy nap múlva már el is tűnő uh, ultra rövid opció modelek, ezekről ugye az elmúlt napokban már beszéltünk, hol is van a lerövidítés, a Zero Days to Exploration, Expiration option. Tehát ezek a nagyon rövid opciók a piacot ma nagyon erősen mozgatják, és alakul egy olyan kép ki, hogy itt a, a farok kezdi csóválni a kutyát, mert több mint 50%-a a napi forgalomnak a piacokon az ilyen ultra rövid, Mozgás. Van egy chart itt a kezemben előttem, amelyik a Standard Poor's Indexet mutatja, hogy az index, hogy viselkedett az nap, este, mielőtt J Powell kiment volna a színpadra erre a panel beszélgetésre, ahol kvázi, ugye, szinte koktél délután formájában ott lazán egy kicsit elviczelődött mielőtt kiment volna a színpadra, a Standard Poor's Index elindult minden rakéta felfele olyan formába, minthogyha egy, mit tudom, valami startup cég lenne. Abban a pillanatban, amikor elkezdte a panelbeszélgetést j Powell, akkor zuhant az index olyan formába, minthogyha a lufi kipukhat volna, azért, hogy alig egy fél órával később megint elinduljon nagyon radikálisan felfele. És ilyen mozgásokat egy olyan indexben, mint a Standard Poor's Index, amelyben benne van, az 500 legnagyobb amerikai és ezen keresztül globális vállalat, ilyen volatilitásokat magába az index és a részvények mögötte nem tudnak okozni. Ez mind rá van erre erősítve az opció piacnak a mozgása, tehát hogyha egy grafikát megnézzük, és valaki azt mondaná, hogy nincs volatilitás, hát akkor szemorvoshoz kell küldjen, mert ennél volatilisabb szinten nem is lehetne egy piac, de ez, ez a volatilitás, amit okoznak ugye ezek a rövid nagyon rövid egynapos opciók, ez nincsen benne a VIX indexbe. És hogyha párhuzamosan ehhez a képhez megnézzük a VIX indexet, akkor azt látjuk, hogy az csökken. Ott éppen kevesebb és kevesebb a volatilitás, de a realitás nem ezt mutatja. Tehát ez egy következő olyan szám, amelyiket kritikusan lehet kézbe venni és figyelni, mert nem úgy működik, mint eddig. Tehát ez, ez, ez is még egy ideig foglalkoztatni fog, volt olyan visszajelzés is, hogy ó, én nem, nem akarom, hogy, hogy a privátok, mert ugye megint a reddit boldogat hoztam a tegnap szóba, hogy ez, ez megint egy olyan esemény ezzel a rövid opciókkal, amit kvázi úgy tűnik, hogy a privátok felfedeztek, és a social médiába terjedt, hogy mekkora tudtis business, ez, hogy milyen gyorsan lehet kaszálni, és hogy, hogy hívom megint a szabályzót. Na ja. Az érdekesebb a témában persze az, hogy a privátok is erről beszélnek, de ez mellék zaj, hanem nagyon sok intézményi befektető is kihasználja ezt alapjában az intézményeknél, ez egy szabályzó által még nem észrevett lik egy, egy olyan, olyan helyzet jogilag, amit ők még kihasználhatnak. A kérdés csak az, hogy meddig, mert, mert itt biztos, hogy a szabályzó fel fog lépni és fel kell lépjen és inkább az intézményi befektetők miatt, aztán mellék eseményként ez megállítja a privátoknak is esetleg az egészet. Tehát itt inkább a nagy intézményi befektetőkről van szó, és arról, hogy a pénzügyi rendszernek a stabilitása veszélyeztetett, mert addig, amíg ezek a rövid kilengések és volatilitások és a piacfejlődésnek a gyorsítása abba az irányba megy, hogy emelkedik mindenki, minden és a partit lehet ünnepelni, oké. Okay de ez ugyanúgy a másik irányba is tud ö, ö, elindulni, és, és ezt láttuk egy pár évvel ezelőtt, hogy, hogy ezek a kialakuló, ilyen állítólag tuti bizniszek mennyire gyorsan lerántják, nem csak a gagyáját az arcát is azoknak, akik nem értenek a témákhoz. Ami még érdekes a volatilitásnál, hogy ebbe a volatilitásba kedden nem lehetett látni Joe Bidennek a beszédét, tehát meg volt J-Pile, és párhuzamosan volt Joe Biden a nemzetnek a helyzetéhez, Pff, ja, um, jó volt a beszéd, de a tőkepiac erre nem nagyon reagál, mert a két fő pont, amit ő jelzett, az egyik, hogy a részvény visszavásárlásnak az adóját, ami most január 1 1% Amerikába, meg akarják emelni 3%-ra, ez nem változtatnak nagyon, és ez nekünk Európában miért lényeges? Hát azért, mert az amerikai részvény visszavásárlások likviditás ódaláról persze, hogy irányítják a piacokat, nem csak az amerikait, hanem a globális piacokat. Ez 3%-ra szeretné jobbájt nem elni, Pff, nem is legyint erre a tőkepiac miért? Azért, mert a republikánusok erősek, és ezt ők már kijelentették, hogy neve, velünk nem. A másik pedig, hogy kijelentett, hogy oké, okay, az ultragazdagoknak adót szeretne bevezetni, ez érinteni 0,01 át az amerikaiaknak, azok, akik 100 millió dollár vagyon fölött annyi vagyonnal rendelkeznek. Ez is egy olyan téma, amit a demokraták szeretnének, de a republikánusok nem fognak engedni. Ha visszagondolunk, Trump csökkentette pont ennek a csoportnak az adót, és mivel olyan a hatalmi helyzet, ezért Joe Biden ezt kimondhatja, de ebből nem lesz nagy sztori. Tehát, ha ezt így megnézzük, akkor érdekes háttéresemények vannak, amik még nincsenek annyira kinnak kirakatba, de abból indulok ki, hogy a hétvégén és azokban a médiákban, ami így hetente vagy havonta egyszer megjelennek, a mesterséges intelligenciára számíthatunk, hogy ez mint téma megjelenik. Attól függ, hogy ki milyen oldalon van pillanatnyilag, hogy mennyire lelkes és eteti ezt a hypot vagy pedig esetleg kritikusabban világítja meg abból a szempontból lesznek a cikkek. Um, és a másik pedig az opció témája, ez foglalkoztatni fogja a piacot, minél erősebb lesz ez, és a múlt héten csütörtökön az volt az érzése a piacnak, hogy rekordszintű az opció lebonyolítása egy nap. Hát ez a rekord tartott ezen a héten keddig, és akkor már megváltozott. Tehát mindig, amikor van egy ilyen esemény, a piacba, amire nagyon rövidre tud fogadni a piac, azt eddig ugye megcsinálta a 30 napos opciókkal, ez most egynapos opciókat csinálja, és nagyon erősen mozgatja a piacot, ami veszélyes is tud lenni, mert ugye a piac kilengésen mögött vannak technikai határok, technikai rendszerek, amelyek elindítanak azután bizonyos trendeket, vagy vásárlásokat, vagy eladásokat attól függ, hogy hova mozdul éppen a piac. Um, még egy utolsó gondolat Kínához, mert ez is érdekes, hogy a kínai nyitás után nagyon sokan arra számítottak, hogy ez hasonló V-forma modell lesz, mint Európában vagy Amerikában, és az első számok azt mutatják, hogy ez nem így van. Ennek két oka jelenik meg, az egyik, hogy a kínai indítás az nincsen akkora likviditási támogatással, mint amit Európában láttunk, vagy Amerikában, a középrétegnek nincs meg az a tartaléka, mint nálunk, plusz a második, ami lényeges, hogy ott van azért a háttérben szinte két éve az ingatlan lufi probléma Kínába, és ez nagyon sok likviditás kivon a piacból, ami egy reopening helyzetbe akár a V-forma feltaszításhoz kellett volna, és ezt kezdi a piacbe árazni, hogy azért kínai nyitás az nem olyan dimenzióba fog menni, mint amit láttunk 2020-ban és 21 ben Európában és az amerikai piacban. Ezekkel a gondolatokkal, ma is elbúcsúzok, hónap, reggel részletesebben még Kínáról fogunk beszélgetni, és ja, örvendek, hogyha újra ott is találkozunk. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonyhallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.